0: Là-haut sur la colonne. Une entrée privilégiée dans le parlement. 13h, heures, 14h. Heures.
1: Cube Radio. Cube Radio.
2: De la bouillie pour les chats. Et oui, euh, le Canada, c'est une chanson de Robert Charlevoix qui date de 1969. Exactement. Bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, euh, Rebonjour, Jean-François Gibault. Par bonjour euh, Directeur de la recherche à QMI. Euh, on, on a commencé par Robert Charlevoix parce que on va discuter de fédéralisme fiscal. Et ces parfois, c'est de la bouillie pour les chats.
1: Oui. Oui, c'est ça. Et, et, et parfois, le fédéralisme et la Constitution a besoin d'un compteur pour euh, mettre un peu d'ordre oui, dans, dans tous ces <rire> exactement. chiffres. Exactement. C'est pour ça que c'est ton invité. Oui au fond
2: le compteur aujourd'hui, Patrick euh, Taillon. On n'avait pas quoi? parlé
0: de très gros chiffres, donc là, je vais être content.
1: Les, ah oui? <rire> ouais. Les relations intergouvernementales nécessitent parfois, euh, impliquent parfois des négociations euh, de, de, milliards mi de, de milliards en milliards
2: Exactement. Alors, donc pourquoi on parle de ça? Parce que c'est le budget fédéral aujourd'hui puis il y a ne, de nombreuses pommes de discorde entre la, le Québec et le fédéral. On peut parler du tramway de la discorde, on peut parler des 25 ans de querelles sur le pont de Québec. La, la peinture du pont de Québec deux visions en immigration, non à la déclaration de revenus unique en tout cas, il y en a plusieurs. Et, 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 c est, c est, et, et donc, tu veux nous parler de ça aujourd'hui, euh, Patrick, des, des problèmes reliés au fond à ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de dépenser
1: fédéral. Exactement. Euh, on se retrouve dans une situation, où, au fond, l'essentiel du budget aujourd'hui, par rapport à du moins à, à travers nos lunettes là, qui sont celles euh, du Québec, puisqu'on regarde ça euh, du Québec, c'est vraiment dans quelle mesure le fédéral va annoncer des choses dans les champs de compétences des province. Ouais. On se retrouve avec un, un immense décalage où, oh, en vérité, les, les compétences législatives du fédéral sont relativement peu importantes avec le temps qui passe. Je, je fais exception du, du droit criminel, mais bon, le droit criminel implique peu de choses dans un budget. Mais des, des champs de compétences comme le chemin de fer, vu le faible, euh, le faible développement du réseau de chemin de fer, ça, 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 c'est pas ça qui va bouleverser le budget d'aujourd'hui, ni les postes, euh, ni la défense, même si, euh, bon, c'est un choix de société qu'on a fait d'avoir une armée relativement modeste. Alors, le budget d'aujourd'hui va porter sur des annonces qui vont toucher au fond des infrastructures, donc des affaires locales. Ah oui. Des infrastructures locales qui sont de compétence provinciale. Et, et donc, il y, y a cet immense décalage entre un, un, un gouvernement fédéral qui, législativement, n'est pas compétent en ces matières, mais a une omni-compétence de dépenser en toute matière. Ah oui. Et qui devient un peu euh, l'endroit où se décident les grandes orientations parce que c'est là où l'argent part c'est là où les dépenses vont, vont être initiées. Bien. Et euh, je pense que notre compteur a quelques chiffres sur ce pouvoir
0: de dépenser ben, énorme. Absolument. Pour l'illustrer, le gouvernement fédéral, si on prend l'ensemble de ce qu'il dépense, il y en a le deux tiers que ce sont des transferts. Donc, le gouvernement fédéral, c'est d'abord avant toute chose, un, un gouvernement de transfert. Et là, euh, je vous le donne en mille, euh, il y a d'abord des transferts aux individus. On peut parler ici des, euh, des chèques de sécurité de la vieillesse, du supplément de revenu garanti. Il y en a pour 51 milliards de dollars à travers le Canada. <rire> okay. Évidemment, l'assurance-emploi, un autre transfert aux individus, 20 milliards de dollars. Euh, les prestations pour les enfants, donc l'aide la, 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 à la famille, 23 milliards de dollars. Juste là, on est à tout près de 100 milliards de transferts aux individus. Et donc, et et rappelons y... que le budget du Québec, c'est 110 milliards. Exactement. Euh, euh, donc, on et est et déjà dans ces eaux-là. Et la famille, c'est des, des affaires hum. sociales. Là. Absolument. C'est des choses qui, bon, devraient normalement relever des provinces. Devraient relever des provinces. Puis tout je vous parlerai de quelque chose de très sexy qui s'appelle l'abattement. Mais je continue. <rire> les transferts aux provinces, hein, on parle Mais souvent nous, de ça. on la...
2: transforme. On transforme tout en, en choses exactement dans
0: cette émission. Oui. Bien, je de péréquation, Antoine. Euh, 22 <rire> milliards, la péréquation. Mmh. Les transferts pour la santé... 37 milliards, et euh, pour les programmes sociaux, encore une fois, puis l'éducation aussi, hein, le financement de l'éducation postsecondaire. Et rappelons euh, 14 que l'éducation, c'est
2: de compétences? Provinciales. Provinciales.
0: dépenses 14 milliards. Donc, millions. si on y va un peu, euh, en résumant, il euh, y a 333 milliards de dépenses au gouvernement fédéral, et là-dessus, il y en a 211 en transfert, donc un gouvernement, effectivement, de transfert, et beaucoup dans des champs de compétences, pourtant, qui reviennent, qui relèvent des provinces. Oui. Patrick Taillon? Ben, ça, ça montre un peu toute la, la
1: dépendance financière dans laquelle on, on se retrouve, euh, se retrouve le gouvernement du Québec dans cette situation-là. Et là, on a euh, quelques mois là pour, euh, pour d'observation d'un nouveau gouvernement, puis on voit certains éléments de continuité. C'est-à-dire un, un discours à Québec qui est, on peut pas se passer de l'argent d'Ottawa, et donc un discours qui cherche à exiger le plus de fonds possible. Mais paradoxalement, c'est comme si en plus on exige des fonds à Ottawa, plus, à quelque part, on cultive cette dépendance financière. On, ouais. on, au lieu de s'attaquer à, à la racine du problème, c'est-à-dire le pouvoir fédéral de dépenser, euh, on, en voulant aller chercher la, la plus grande part du butin possible, d'une certaine façon, on, 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 on fait en sorte, on crée les conditions pour que le butin soit de plus en plus gros d'une année à l'autre. Là, Là, selon où la, nous, qu'en 2006,
2: <rire> j'ai le souvenir que... Euh, Stephen Harper avait promis une charte du pouvoir fédéral de dépenser pour l'encadrer, justement oui. pour
1: limiter, au Et fond, cette euh, cette omnipotence euh, financière-là. Il faut rappeler que le pouvoir fédéral de dépenser n'est pas prévu dans le texte de la Constitution. Ouais. Donc, il y a moyen de l'encadrer sans être obligé de modifier la Constitution. Si c'est quelque chose de, qui est un peu en marge, ben, il y a donc moyen de l'encadrer dans le cadre des relations Mais
2: quel gouvernement fédéral va
1: accepter de s'autolimiter? – De renoncer, exactement.
2: – C'est ça. J'ai l'impression que c'était... Une idée de Stephen Harper, une idée aussi euh, de l'ancien ministre Benoît Pelletier ici à Québec qui avait euh, proposé, suggéré cette chose-là, mais que j'ai l'impression que la machine, euh, c'est-à-dire l'administration fédérale, n'acceptera jamais euh, quelque encadrement que ce soit.
1: Et le gouvernement de la CAQ a envoyé des signaux un peu euh, étonnants. Hein? Son discours sur la péréquation, comme quoi il aimerait que le Québec s'émancipe de la péréquation. Oui. La péréquation, c'est une forme de transfert, mais qui tient compte des disparités. Euh, de revenus entre les provinces, alors que la plupart des annonces qu'on va avoir dans le budget d'aujourd'hui, ce sont plutôt des transferts qui sont accordés à toutes les provinces et parfois, et c'est là que ça pose le plus de problèmes par rapport au fonctionnement du fédéralisme, des transferts avec des conditions. Ah, conditions, oui. euh, on vous donne de l'argent pour ça, mais il doit servir à ça. Et si jamais vous faites trop de tests en santé, dépistage privé, on va vous couper votre financement. Ou si vous faites euh, telle chose, on va, on va vous le retirer. Donc il y a un signal qui est quand même étrange du côté du gouvernement de la CAC de dire ben, la, la péréquation, on va tout faire pour s'en passer. Mais sur les questions de transfert, on est un peu dans la lignée des gouvernements précédents. Ça, jean là on, on, on l'a veut, on en veut le plus possible.
2: Monsieur Legault,
0: Monsieur Legault a même récemment demandé à quelque part une, une, une une invasion de champs de compétences qui le, 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 qu n'intéressait même pas le fédéral. Et euh, je pense ici la à, à, à la production d'électricité. Monsieur Legault a demandé au gouvernement fédéral de financer les interconnexions entre les provinces alors que le gouvernement fédéral ne s'est jamais mêlé du marché d'électricité. On sait qu'il le fait, par exemple, le transport du pétrole ou du gaz. Et là, en demandant au fédéral d'intervenir dans un secteur où il n'était pas, bien, on crée une nouvelle dépense fédérale qui viendra avec des conditions ont des critères, et puis des fois ben le vieux le vieux dicton qui dit avant de demander quelque chose, réfléchis tu pourrais l'obtenir oui, et c'est fascinant parce que c'est comme s'il se
1: crée une, une pratique qui veut que pour qu'un projet se réalise, il faut nécessairement qu'il y ait de, de multiples investissements alors que pourtant la compétence est souvent clairement établie je prends l'exemple du pont de Québec Ouais. Le pont de Québec, il est de compétence fédérale. Donc, normalement, euh, si le fédéral est riche, il aime dépenser, qu'il assume la facture. Et non, qu'est-ce que propose actuellement, c'est ce qu'on entend en coulisses, euh, le gouvernement fédéral dans le dossier, c'est de partager la facture un tiers avec euh, l'entreprise, un tiers avec, avec le euh, Québec. de Québec. Puis, euh, donc, y a, et même chose avec les, les interconnexions. Il y a comme une, une tendance à vouloir euh, que tout ça, ça soit imbriqué, qu'il y ait une espèce d'interdépendance financière avec quand même certaines contraintes, une perte d'imputabilité. Pourquoi les projets de transport euh, aboutissent ou n'aboutissent pas C'est qui le responsable C'est Ottawa C'est Québec Quand on parle des projets de
2: transport, par exemple il y a le parle tramway, transport en commun, Ici ouais, à Québec, je, je voulais donner
1: l'exemple de la ligne bleue ou l'exemple du transport à Québec, on voit les sorties. La ligne du...
2: bleue à Montréal dans le métro. Là,
1: Exactement. Oui. Donc on voit la, la sortie du maire de Québec euh, d'hier qui dit euh, ben moi je veux que ça débloque. Mais c'est la faute de qui C'est qui qui est en qui qui est euh, à qui les torts dans la négociation actuelle On a une perte d'imputabilité. On sait on peut plus. peut plus savoir à qui la faute si le tramway se réalise ou pas parce que tout ça est, est compliqué dans les deux bureaucraties qui, qui discutent ensemble donc ça c'est il y a, y a une complication inutile et ça serait si simple que chacun s'occupe de ses compétences et du financement ouais. qui va avec mais il y a comme un besoin de, de peut-être c'est peut-être le syndrome du ruban Hein, ah de, qu ce que de... c'est le syndrome ben, le fait que les est, projets c'est -ce ça
2: ça se ressemble au syndrome de la pépine <rire>
1: Oui, de, de, bon, exactement. Monnaie, Jérôme, exactement, Jérôme donc c'est c'est peut-être le, le plaisir qu'ont les gouvernements d'annoncer euh, leur implication dans un projet de tramway, dans un dans un projet de de d'infrastructure quelconque qui fait en sorte qu'on va y aller en en partenariat. Euh, mais avec toujours cette euh, perte d'imputabilité puis cette perte de clarté puis d'intelligibilité puis complication euh, bureaucratique dans la négociation de ces ententes là prenons le le, le coût de l'accueil des réfugiés ça fait des années qu'on est d'accord sur le principe que c'est fédéral la question de l'accueil des, des réfugiés, mais la négociation du quantum, du montant de cela, elle est toujours pas réglée. Ah Ne oui. sera peut-être pas avant les élections. Donc ça, tout ça prend du temps, tout ça ajoute des, des complications. Et
2: souvent le fédéral met de la pression sur Québec en disant ah oh, ils veulent ils veulent rien savoir, ils sont trop têtus. Mais dans le fond, le gouvernement du Québec veut protéger. Oui. C'est c'est ce qui lui reste d'autonomie. Euh, on veut pas être euh, aussi encerclé de conditions.
1: Euh, Il est clair que euh, les gouvernements du Québec, peu importe la couleur euh, du gouvernement, on souhaite euh, lutter contre ces conditions qui sont associées au financement. Et à, aux yeux d'Ottawa, le, le Québec apparaît comme une province peut-être un peu plus euh, difficile, un peu plus difficile à satisfaire, puis un peu plus euh, Il n'y a pointieuse. que
2: qui a parfois des... <rire> un peu plus pointilleuse
1: hein? sur euh, son autonomie. Donc, euh, effectivement, les négociations sont plus complexes. Mais, mais ça devient un peu euh, étrange. De, de se retrouver dans une situation où la moindre infrastructure municipale doit nécessiter une approbation d'Ottawa, de ben Québec oui. et tout. À un moment donné, euh, la compétence sur les affaires locales, les infrastructures locales, c'est provincial. Pourquoi créer ce système de, de circulation de fonds qui vont à Ottawa pour revenir à Québec? Je pense que euh, les, les fédéraux auraient tout intérêt à démontrer que le fédéralisme peut s'améliorer, peut fonctionner mieux en... Euh, atténuant ces irritants liés au pouvoir fédéral de la Mais le
2: penser. syndrome du ruban ou de la pépine est trop fort Quelques oui.
1: chiffres, euh, Jean-François Gibault?
0: Ben, euh, je voulais simplement mentionner que euh, il y a quelques dizaines d'années, on, on s'entend un plus grand respect du partage des, euh, des compétences. Ah bon Et euh, je vais peut-être même avoir une bonne, en fait, une bonne nouvelle pour ceux qui ne le savent pas. Mais euh, alors que les gens font leurs impôts, euh, on a au Québec la chance de payer euh, 16,5 de moins d'impôts fédéral que dans les autres provinces. Je ne sais pas si vous saviez ça, et euh, je vous donne la raison, c'est que au courant des années justement, le gouvernement fédéral euh, avait offert aux provinces de s'occuper elles-mêmes d'anciens programmes à frais partagés. Et là, dans ce cas-ci, il y a question des soins hospitaliers et euh, d'autre part, de l'aide sociale, je pense qu'il est, qu est le meilleur exemple. Et le Québec avait été la seule province à dire « Oui, moi, je vais m'en occuper de l'aide sociale », alors que les autres provinces avaient dit « Non, ben, le fédéral pourrait conserver ça Alors, ». Est-ce en... que tu es en train de parler des abattements de l'abattement. De l'abattement. <rire> Alors, parce qu'on a pris en charge l'aide sociale, le gouvernement fédéral a accepté de réduire de 13 points de pourcentage ses impôts imposés aux Québécois. Oh. Et, et un autre épisode, toujours dans les années 60, le gouvernement du Québec avait créé un programme d'allocation aux jeunes. Et euh, peu de temps après, le fédéral avait dit « c'est une bonne idée ça, je vais offrir le même programme dans le reste du Canada ».– Mais comme le Québec avait déjà son programme, ils ben, ont on dit, ben, on va vous donner un autre réduction de 3 sur vos impôts à payer. Et depuis ce temps-là, le Québec a un abattement, dans le fond, c'est une réduction d'impôts de 16,5 qui représente euh, euh, cette année 4,7 milliards de dollars qu'on paye en moins parce qu'on s'occupe de nos propres affaires. Maintenant, des années 60 allées jusqu'à maintenant… – Tu sais
2: que ce qu'on appelle le, le rapatriement de points d'impôts, est-ce que c'est l'équivalent? – oui, on
0: pourrait, oui. oui, ça ressemble un peu à ça, mais disons, donc, le, ce que je voulais souligner, c'est que depuis les années 60, il y a eu beaucoup moins d'ouverture du fédéral pour dire aux provinces, si vous voulez vous occuper vous-même de certaines responsabilités, on va tout simplement vous remettre notre pouvoir de taxation. Vous aurez la responsabilité à la fois de donner le service et de collecter les impôts qui servent à le payer. Ben et oui. à ce moment-là, comme disait le bon vieux Michel Chartrand, on sait vers quel derrière s'enigner pour le botter. <rire> <rire> non, mais derrière cette d'abord euh, oui. coloré, il y a cette
1: question de, de responsabilité et d'imputabilité. Ben oui. C'est ça l'enjeu, c'est que les citoyens à un veulent savoir pourquoi je n'ai pas le service qu'on m'a promis qui bloque le système. Pourquoi le pont de Québec n'est pas repeint? Exactement. Tu sais, Est-ce ce que c'est la
2: faute au fédéral? Dans ce est système où tout Québec, le monde ou... se
1: mêle de tout et qu'il faut aller ensemble déballer le ruban, bien, il y a cette perte d'imputabilité et, et qui, à terme, nuit beaucoup. Et je pense que les années Pearson, dans les années 60, ont été exemplaires là-dessus, dans cette capacité de négocier abattement ou rapatriement de, de, de points d'impôt, peu importe. Cette tout s'est gâché quand masseuse. le père Trudeau est arrivé. J'oserais presque le dire. Il y a eu une... Ça <rire> le
0: père rigidifié. Trudeau, ça Pierre Elliott,
2: est, 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 est arrivé à Ottawa avec une vision très rigide de, du fédéralisme. impossibilité d'avoir un statut particulier pour euh, le Québec. Et euh, bon, on sait ce qui est arrivé en 82.
1: Et donc, ah, ça crée un, un budget qui est un peu comme le jour de la marmotte. On aura un budget fédéral où on va euh, être, euh, avec nos crayons, à noter combien de milliards ou de millions vont être va transférés. Et aussi, à quel titre, dans quelle enveloppe. Parce que là, au fond, on, on va dans certains dossiers. Je crois que c'est le cas pour les projets de transport en commun. Ottawa est prêt à payer, on s'entend sur la facture, mais on, on, on débat de l'enveloppe, dans les, de, de quelle enveloppe dans quelle enveloppe on va prendre l'argent. Et donc, euh, on, toujours... Con, mais là,
2: j'entends déjà les courriels rentrer, là, me dire, « Hey, on est gâté. Euh, vous savez, tout ce discours-là autour de la péréquation, que ça nous... Le fédéralisme est rentable pour nous depuis plusieurs années. Euh, il y a quelque part, l'Institut de la statistique a calculé que c'était quoi 16 milliards, un euh, chiffre que reprenait euh, Philippe Couillard donc, à, oui, oui, à oui, chaque faut, année. Donc, on, 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 est, on est gagnant.
1: Il ne faut pas confondre le débat sur la péréquation de celui sur les transferts. Oui. La péréquation, euh, on peut en débattre. C'est une question d'égalité de, des chances entre certaines provinces. Dans l'histoire du Canada, il y a des moments Ça, où, où le Québec. A, oui, ouais. il y a des moments où le le, le Québec a assumé des dettes pour d'autres parties du Canada d'une certaine façon. Bon, peu importe, en ce moment, les, ces années-ci, le Québec est bénéficiaire et on peut débattre de péréquation. C'est une question importante. Mais la question des transferts, et surtout des transferts conditionnels, ça produit d'autres effets pervers. Euh, qui n'ont rien à voir. Par exemple, le, le transfert de péréquation fait en sorte qu'il y a un montant global qui est donné à certaines provinces, et avec ce montant-là, les provinces organisent leurs services comme elles le veulent. Mm -hmm. À l'inverse, la question de pas être capable de dire euh, on va aller de l'avant avec un, une ligne bleue à Montréal ou un, un tramway parce que c'est pas réglé avec Ottawa la, 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 la notre part du butin, ça, 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 ça introduit énormément de complications. Oui, on d'aller de l'avant rapidement dans certains projets. Et euh, à moins que, comme dans le dossier du pont Champlain, il y a des rapports d'ingénieurs qui disent qu'une structure est en danger, ben ces, ces négociations intergouvernementales
0: euh, inter inter euh, génèrent des délais, génèrent des complications au détriment des citoyens. Jean-François Gibault? Oui, bien même, vais <coughs> euh, même plus loin en disant que le gouvernement fédéral, par ses fameux programmes qui contiennent des conditions, va même jusqu'à obliger des fois les gouvernements des provinces à dépenser là où peut-être ils ne le feraient pas. Parce que souvent le fédéral va dire, moi je crée un fonds et euh, je vous annonce que pour tel type de dépense, je suis prêt à investir un dollar, mais uniquement à condition que la province elles aussi mettent un dollar, et des fois, même les municipalités mettent un dollar. Ah oui, ça. Donc, si on veut pas rater le dollar fédéral, ben on est obligé d'aller investir précisément là où le fédéral le demande. Puis c'est vrai pour le gouvernement du Québec, puis c'est vrai pour les villes. Donc, non seulement ils mettent des, des, des conditions pour recevoir l'argent, mais souvent ils nous obligent à dépenser dans leur propre programme. Sinon, ben on laisse l'argent sur la table. Et euh, encore, euh, j'entendais ce matin parler euh, de la formation de la main-d'oeuvre. Ça fait des années que le gouvernement fédéral a annoncé des millions, des millions pour le Québec. L'argent ne sort pas. On n'est pas capable de s'entendre avec eux. Donc, annoncer des sous, c'est une chose. Dans, dans le budget, il en aura beaucoup aujourd'hui. Mm -hmm. Mais euh, l'argent, des fois, ne suit pas au complet ou vient plusieurs années plus tard.
1: Il y a aussi quelques tendances émergentes qui peuvent être inquiétantes. C'est-à-dire en fait, oui, oui. Euh, la tentation de court-circuiter les provinces donc quand euh, on a parlé, transfert direct à la population dans les affaires sociales on va donner des bourses directement aux étudiants on va faire des transferts directement aux familles des crédits d'impôt
0: pour l'activité sportive ça.
1: Mettons, ouais. donc euh, on, on passe par-dessus la tête des provinces c'est pas mieux euh, pour l'autonomie et, et l'équilibre des pouvoirs dans la fédération et l'autre tendance, donner à un, une agence euh, par exemple la Banque canadienne des infrastructures, oui. le pouvoir de développer des projets d'infrastructures autrement dit on va souder les à une administration, à une entité autonome, le pouvoir fédéral de dépenser et cette capacité à aller de l'avant avec les provinces dans certains dossiers. Donc, on voit que le pouvoir de dépenser, non seulement il se multiplie dans un, dans, dans, dans un plus grand nombre de, de fronts, mais aussi il épouse des formes, des manières et des techniques de plus en plus variées. Ben, en tout cas, c'était extrêmement intéressant
2: cette discussion sur les problèmes, disons, plus politiques liés au fédéralisme euh, fiscal et, 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 et problèmes constitutionnel. Il faut le dire, c'est rare qu'on fait cet exercice-là. Puis je, je vous remercie beaucoup, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, et, Merci et évidemment Patrick Taillon, constitutionnaliste, professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Après la, la courte pause, la virgule sonore, on s'entretient avec José Legault, euh, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal du dépôt du budget fédéral.